0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, l'Équateur. Un pays où la contestation populaire en dit long sur les réformes économiques du président d'inspiration libérale en rupture totale avec la politique de son prédécesseur, en interne comme à l'international. Alors pourquoi ce petit état d'Amérique latine est-il aujourd'hui embrasé par la contestation Le 14 octobre, le gouvernement équatorien accepte finalement un compromis avec les trois principales organisations indigènes. Faire de lance de la contestation populaire, un accord qui met fin à 12 jours d'une crise sociale d'une ampleur inédite. Depuis le début octobre, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre les mesures d'austérité annoncées par le chef d'État Lénine Moreno. Pour ce dernier, la cause de la crise n'est pas à trouver dans la situation économique déplorable, mais dans un complot organisé par Nicolas Maduro et Rafael Correa, ancien chef de l'État. Cuba et les fameux hackers russes y ont, selon Moreno, aussi joué un rôle. Ces accusations sont bien sûr résolument rejetées par les concernés. Parallèlement, la coopération diplomatique et militaire entre Quito et Washington se renforce. Fin juin 2018, le vice-président américain Mike Pence se rend en visite officielle en Équateur, une première depuis 1987. Quatre mois plus tard, un accord militaire voit le jour. Finalement, après sept ans de vie dans l'ambassade équatorienne, Julian Assange est expulsé en avril 2019. Condamné à 50 semaines de prison au Royaume-Uni, il risque l'extradition aux États-Unis. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le président équatorien actuel Lénine Moreno et son virage par rapport à la politique de Rafael Correa, ancien président du pays. C'est le blitz. Élu en mai 2017, sous la bannière du parti Alliance País, Lénine Moreno promet de continuer la politique de son prédécesseur Rafael Correa. Or, dès son arrivée au pouvoir, il change de rhétorique et émet de nombreuses critiques sur la gestion du pays par Correa, son allié d'hier. Les purs idéaux socialistes semblent abandonnés. Il cède vite la place aux réformes libérales, diminution des dépenses publiques, libéralisation commerciale, flexibilisation du code du travail. Le retour des investissements étrangers est également un des objectifs clés pour Moreno. Pour y arriver, le président équatorien choisit de réduire l'impôt sur les sociétés. À l'international, Moreno veut aussi faire bouger les lignes. Et contrairement à son prédécesseur, il prend ses distances avec les gouvernements de gauche de la région. En 2018, il quitte l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de notre Amérique, fondée par Hugo Chavez et Fidel Castro. En 2019, il prévoit de sortir de l'UNASUR, l'Union des pays sud-américains. En même temps, ses liens avec Washington ne cessent de se renforcer. L'économie, la défense, la diplomatie, Les domaines de coopération sont de plus en plus nombreux. L'Équateur est confronté à l'une de ses plus graves crises sociales. Pendant 12 jours, le pays est littéralement paralysé par une vague de contestations populaires. En cause, un volet de mesures d'austérité en échange d'un prêt de 4,2 milliards de dollars du FMI. Sous pression de la rue, le gouvernement accepte un compromis. Mais va-t-il durer La situation économique du pays se détériore progressivement. La croissance est au ralenti la pauvreté et le chômage ne cessent de croître. Selon un sondage récent, plus de la moitié des Équatoriens ne font plus confiance au président actuel. Élu sous l'étiquette socialiste, le président du pays adopte des mesures économiques libérales. À l'international, Lénine-Moreno se distancie de plus en plus des pays de gauche tout en renforçant ses liens avec Washington. Alors pourquoi ce revirement politique Quelles sont les raisons de la crise sociale en cours Enfin, comment la politique de Lénine-Moreno a-t-elle changé le cap du pays à l'international Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'ERIS sur les questions ibériques. Monsieur Kourlianski, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pensez-vous que Lénine Moreno a réussi à juguler la contestation populaire par son accord avec les indigènes ou faut-il s'attendre à une nouvelle vague de manifestations
1: Pour l'instant, le mouvement s'est arrêté pour une raison très simple. Les mesures qu'il avait annoncées, notamment l'augmentation du prix de l'essence et l'augmentation de l'essence diesel, ont été suspendues. Euh, bon, euh, Cela dit, l'accord qu'il a signé avec le Fonds monétaire international est maintenu. On peut s'attendre à ce qu'ils doivent prendre des, d'autres décisions dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois. Et alors là, peut-être qu'à ce moment-là, ou sans doute à ce moment-là, il y aurait des réactions de la part de ceux qui ont déjà manifesté pour exiger l'annulation des mesures qui avaient été annoncées au début du mois d'octobre.
0: D'où vient cette crise par ailleurs Moreno accuse son prédécesseur, Rafael Correa, et le Venezuela Pensez-vous qu'il est partiellement raison ou est-ce sa propre politique économique qu'il doit blâmer Il n'y a aucune ingérence de l'extérieur, selon vous
1: Bon, c'est la réponse classique de tous les présidents en difficulté. C'est la réponse qu'a donnée, par exemple, le président chilien... Sébastien Pinera qui a parlé d'un complot international d'ennemis redoutables à l'annonce des premières manifestations au Chili. Euh, bon, c'est, c'est quelque chose d'assez classique. Non, La, la crise actuelle de, de l'Équateur est une crise qui vient des problèmes internes. Euh, le fait que l'économie équatorienne, équatorienne, comme celle de beaucoup de pays latino-américains, est foncièrement en, en déséquilibre structurel en raison du fait que euh, – Ces pays-là, l'Équateur comme bien d'autres en Amérique latine, ne vivent que de l'exportation de produits primaires qui sont soumis à des évolutions cycliques et depuis 2015, donc les prix du pétrole qui sont le, les princi- la principale source de revenus de l'Équateur sont en, en, en dégradation a- assez lourde. Le prix du baril est passé par exemple en 2015-2016 pour l'Équateur de 100 dollars à 22, c'est remonté à 55, 60 ces derniers jours, mais la crise de l'Équateur est due essentiellement à cet élément structurel profond que n'ont pas su gérer les différents gouvernements de l'Équateur jusqu'à aujourd'hui.
0: Justement, vous venez de dire les deux gouvernements. Auparavant, Moreno et Correa étaient des alliés. Pourquoi sont-ils aujourd'hui devenus des ennemis jurés selon vous Est-ce que vous pensez que Correa, par exemple, a encore des ambitions politiques  –
1: – Bon, je, là, je, je vous citerai un, problème, un proverbe africain. Il est difficile qu'il y ait deux crocodiles dans le même marigot. Euh, là, l'Équateur est entré dans une dynamique d'affrontements personnels qui sont pour une large part assez, assez irrationnels entre euh, le président Coréa l'ex-président Rafael Correa et le président actuel Lénine Moreno qui avaient fait campagne ensemble en 2017 et qui ont rompu assez brutalement et assez rapidement le président Moreno entendant exercer seul les prérogatives qui sont celles de la présidence de, de la république cette dynamique n'a pas aidé à la gestion de la crise de, de, de l'équateur le président Moreno a été pris dans cette espèce de cycle d'affrontement avec son prédécesseur qui lui a fait oublier la politique économique. Il a cherché des alliés, il les a trouvés sur sa droite, ce qui explique la, le, le fait qu'aujourd'hui, ce gouvernement qui a été élu sur des positions progressistes se retrouvent dans la même catégorie que Sébastien Pinera au Chili ou euh, le président sortant de, de l'Argentine, Mauricio Macri, donc des gouvernements qui pratiquent des politiques ultralibérales.
0: Merci beaucoup M. Kourlanski, nous allons poursuivre notre analyse tout de suite mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Après 11 jours d'une crise sociale en Équateur, les tensions cèdent enfin le pas au dialogue. Le 14 octobre, le gouvernement équatorien et les trois principales organisations indigènes de l'Équateur en tête de la contestation parviennent finalement à un accord. Négocié sous médiation de l'ONU et de l'Église catholique, il comprend deux points. Le premier, la fin de la mobilisation. Plus aucun appel aux manifestations côté opposition. En échange, le gouvernement accepte un compromis sur les réformes économiques. Un nouveau volet de mesures sera élaboré conjointement avec les dirigeants autochtones. Le chemin vers cet accord n'a pourtant pas été facile, car depuis le début octobre, le pays sombre dans un chaos sans précédent. Le 3 octobre 2019, des milliers de personnes descendent dans la rue. Les chauffeurs de taxi et de bus bloquent les rues de la capitale Quito. Les étudiants et les syndicats installent des barricades et brûlent des pneus. La ville est paralysée. L'état d'urgence est décrété dans tout le pays. Face à la contestation qui ne cesse de prendre de l'ampleur, le 7 octobre, le président du pays, Lénine Moreno, quitte Quito, la capitale du pays. Accompagné de tout son gouvernement, il déplace son siège à Guayaquil, la deuxième plus grande ville du pays. La foule qui voit son dirigeant fuir n'hésite plus à défier ouvertement les autorités locales. Le 8 octobre, les manifestants s'attaquent au Parlement. Le lendemain, ils organisent une grève générale. Toutes les écoles sont fermées, les principales routes sont barrées. Les heures avec la police se multiplient. Le bilan est lourd. Depuis le début de la crise, les violences ont fait 7 morts et 1340 blessés. 1152 personnes ont été arrêtées. Les pertes économiques sont estimées à au moins 1,5 milliard de dollars. Cette ampleur inédite de la contestation découle d'une décision controversée du gouvernement en place. Le 1er octobre, le président équatorien Lénine Moreno annonce un accord avec le Fonds monétaire international. Selon ces conditions, le FMI prête 4,2 milliards de dollars au gouvernement équatorien. En échange, Quito s'engage à appliquer une série de mesures drastiques pour renflouer les caisses. L'une d'entre elles est de supprimer les subventions gouvernementales au carburant qui coûtaient à l'État 1,3 milliard de dollars par an. La mesure fait bondir le prix à la pompe jusqu'à 123% et les tarifs du transport public jusqu'à 40%. Les mesures adoptées réduisent aussi de moitié la durée du congé payé des fonctionnaires et baissent de 20% les salaires dans la fonction publique. Seule mesure sociale, le gouvernement inclut une augmentation des aides pour 1,1 million de bénéficiaires. Ce volet de réforme est accueilli à bras au par le FMI, qui le qualifie comme un grand pas en avant. Les réformes annoncées hier par le président Lénine Moreno visent à améliorer la solidité et la durabilité de l'économie équatorienne et à favoriser une
1: croissance forte et inclusive. L'annonce comprenait d'importantes mesures de protection des pauvres et des plus vulnérables.
0: Le résultat s'avère pourtant mitigé, car ces mesures affectent avant tout la population la plus pauvre, à savoir les indigènes. Les peuples indigènes représentent 68% de la population la plus pauvre et travaillent principalement dans l'agriculture et le petit commerce. La hausse des prix de carburant signifie pour eux une explosion des prix de transport de tous les produits agricoles. Une catastrophe économique qui ne laisse plus aucune marge pour des bénéfices. Et ce alors que la majorité d'entre eux vit avec seulement 5,5 dollars par jour. Faire de lance de la contestation, les indigènes étaient plus que nombreux à sortir dans les rues. Aujourd'hui pourtant, les tensions sont apaisées. Le gouvernement a retiré son décret à inviter les indigènes à participer à la rédaction d'une nouvelle loi. Le compromis semble trouver, mais va-t-il durer Car selon un récent sondage mené par le Centre d'études national CEDATOS, plus de 60% de la population équatorienne ne fait plus confiance à l'actuel chef de l'État. Une méfiance alimentée par les médiocres performances de l'économie équatorienne. Deux ans au pouvoir, mais la croissance est au point mort. Si le PIB a augmenté de peu au début de la présidence Moreno en 2019, il risque de se contracter d'un demi cent. Cependant, la dette publique ne cesse de monter. Selon le FMI, elle plafonnera à 53% du PIB, cette année soit 9% de plus qu'en 2017. La question du chômage, elle, est loin d'être résolue. Près de 6% de la population active n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Parmi ceux qui travaillent, seuls 38% touchent plus qu'un salaire minimum soit 394 dollars par mois. L'autre défi de taille est la pauvreté croissante. Entre juin 2017 et juin 2019, le nombre de pauvres a augmenté de 2%. Une situation alarmante étant donné qu'un dixième des équatoriens vivent aujourd'hui dans une pauvreté extrême touchant un salaire inférieur à 1,9 dollars par jour. Face à cette crise, le chef de l'État désigne pourtant des coupables étrangers. Qui accuse-t-il de déstabiliser le pays Vers qui se tourne Lénine Moreno en quête de soutien à l'international Enfin, pourquoi le président social-démocrate se distancie-t-il des pays de gauche dans la région La réponse, après la pause. Deux ans à la tête du pays, le bilan de Lénine Moreno s'annonce bien maigre. L'économie ne décolle pas, le chômage est en hausse, la pauvreté gagne du terrain. Une situation qui contraste avec la période de la présidence de Rafael Correa. Socialiste jusqu'au bout des ongles, celui-ci avait parcouru un long chemin avant que son pays n'aille mieux. Rétrospective.
2: En Équateur, la période 1997-2005 est marquée par une profonde crise politique, économique et sociale. En l'espace de dix ans, suite à de multiples coups d'État, sept présidents se succèdent. Cette instabilité politique a aussi des répercussions sur la situation économique et sociale du pays. Cependant, en 2006, une nouvelle figure peu connue du public apparaît sur le champ politique, Rafael Correa. Professeur d'université avant de devenir ministre de l'économie et des finances entre avril et août 2005, Correa veut faire table rase du passé. Il souhaite rompre avec le néolibéralisme des gouvernements précédents. Cet économiste de formation fonde en 2006 le mouvement politique de gauche, Alliance Paes ou AP. AP veut mettre fin à la partie crasse, c'est-à-dire le fossé entre le peuple et les élus. Lors des élections présidentielles de 2006, Correa s'impose comme candidat du changement institutionnel. Il prône une révolution citoyenne contre les élites politiques corrompues et promet de libérer le pays de l'impérialisme américain. Fort de sa popularité auprès des classes populaires et indigènes, il est élu président en 2006 avec 56,8% des voix. Cette victoire s'inscrit dans la vague des gouvernements post-néolibéraux dans le continent, à l'instar de celui d'Hugo Chavez au Venezuela, par exemple. Au pouvoir, la lutte contre la pauvreté et les inégalités devient le cheval de bataille de Coréa. L'analphabétisme a presque disparu. Entre 2006 et 2009, il baisse la date de 14,5 milliards à 7,5 milliards de dollars en investissant dans des programmes sociaux. L'intégration économique et politique en Amérique latine fait aussi partie des priorités du président économiste. Souhaitant rompre avec les institutions financières mondiales, Corée lance en 2007 la Banque du Sud. Cette dernière réunit au total sept pays du continent. Fort de sa stabilité, Corée se distancie du FMI en 2008. En 2009, Corée mise aussi sur le développement de l'Union des Nations Sud-Américaines. Ce forum régional politique a pour mission principale de réduire les tensions régionales en Amérique du Sud. Suite à l'adoption d'une nouvelle constitution en 2008, des élections générales anticipées se tiennent le 26 avril 2009. Correa est réélu pour un nouveau mandat, avec près de 52% des voix. Sa politique anti-américaine se renforce. En juillet 2009, il contraint l'armée américaine de se retirer de la base de Manta. En 2011, Wikileaks dévoile un document confidentiel de l'ambassadrice américaine Quito sur la corruption de la police équatorienne. L'ambassadrice accuse notamment Correa d'avoir nommé un chef de police déjà corrompu. Face à ces accusations, le président équatorien l'expulse du pays les États-Unis réciproques avec l'ambassadeur équatorien basé à Washington. En 2012, Correa irrite Washington en accordant l'asile à Julian Assange, à Londres, menacé de persécution aux États-Unis. Face à ces événements, aucune crise diplomatique n'éclate, mais la confiance mutuelle entre les deux pays est écornée. Néanmoins, sous sa troisième présidence, qui commence en 2013, l'économie du pays commence à s'essouffler. La cause La chute du prix des matières premières, notamment le pétrole, en 2014. En effet, le pays dépendait fortement de ces dernières. Face à cette situation, Corée a réduit le budget de l'État. Au même moment, un tremblement de terre dévaste le pays. Corée choisit alors d'accepter une aide de 364 millions de dollars du FMI, avec qui il avait pris ses distances en 2008. Durant son dernier mandat, la croissance du pays connaît un fort ralentissement. Le PIB chute de 1,6% en 2016. Une première depuis sa prise de pouvoir. Mais en 2017, Corée réussit à stabiliser l'économie et la croissance repart à la hausse. C'est alors sa dernière année au pouvoir, où il est succédé par son vice-président et ancien allié lénine Bolter Moreno. Pourtant, le nouveau président se distancie de la ligne politique de Correa, suscitant le feu des critiques de ce dernier. En 2018, sur fond de tension avec Moreno, Correa se retire en Belgique, pays d'origine de son épouse.
0: Raphaël Correa a laissé l'économie équatorienne globalement en bon état. Après le choc des prix pétroliers, la croissance a repris. Pourtant, pour ralentir de nouveau sous Lénine-Moreno, et les prévisions pour 2019 ne sont pas positives. Une tendance qui explique la vague de mécontentement populaire. Mais pour Lénine-Moreno, les
3: instigateurs des troubles sont à chercher en dehors du pays. Ce qui se passe en Équateur ces derniers jours n'est pas une manifestation sociale de mécontentement populaire et de protestation face aux décisions du gouvernement. Maduro et Correa ont activé ensemble leur plan de déstabilisation. Ce sont eux qui sont derrière cette tentative de coup d'État. Quito accuse
0: ouvertement Nicolas Maduro et Rafael Correa d'avoir organisé un véritable putsch en seulement quelques semaines. À en croire l'ambassadeur équatorien à Madrid, Cristobal Roldan, les deux conspirateurs auraient posté des agitateurs, financé des groupes d'opposition et manipulé des communautés indigènes. Tout cela avec l'aide présumée de Cuba et même des fameux hackers russes. Des accusations bien sûr rejetées par les intéressés. Il semble que tout ce que je dois faire pour renverser un gouvernement, c'est d'agiter ma moustache.
3: Laissez-moi réfléchir au prochain que je vais renverser. Lénine Moreno m'accuse de tout ce qui s'est passé ces deux dernières années. De la mauvaise gestion économique, de la hausse de l'insécurité, de l'échec de toutes ces politiques. Mais personne ne peut croire à ces bêtises et affirmer que des protestations si massives, si généralisées, sont de la faute de Coréa et sont le fruit d'une conspiration de notre part.
0: Ancien allié, vice-président et successeur désigné de Coréa, Moreno est en tout cas aujourd'hui son ennemi juré. Les frictions entre les deux hommes apparaissent dès l'entrée du nouveau président en fonction. Élu sous l'étiquette socialiste pour poursuivre la politique de Coréa, Lénine Moreno fait un revirement à 180 degrés et commence rapidement à critiquer la mauvaise gestion économique de son prédécesseur, notamment les dépenses publiques excessives. Il s'éloigne du concept de l'État-providence et adopte une politique économique libérale. Jorge Glass, vice-président de Coréa, qui a conservé ses fonctions sous Moreno est arrêté puis condamné pour corruption. Le parti de Lénine-Moreno, l'Alliance Païs, ne lui fait plus confiance et décide de le destituer du poste du président du mouvement. Cette décision est aussitôt infirmée en justice. Rapidement, les proches de Moreno se précipitent pour prendre le contrôle du parti. Fin 2017, Lénine-Moreno réussit à organiser un référendum qui se solde par une limitation du nombre de mandats présidentiels dans le pays. Cela lui permet de barrer la route à Rafael Correa vers une possible réélection. Et le nouveau chef de l'État équatorien ne s'arrête pas là et va jusqu'à émettre un mandat d'arrêt européen pour Correa qui réside aujourd'hui en Belgique. Un mandat aussitôt levé par Interpol en raison de sa nature politique. Ce virage politique se traduit aussi dans la politique extérieure de l'Équateur. Lénine Moreno a radicalement changé le profil du pays sur la scène international. Il se distancie des pays bolivariens et des gouvernements de gauche d'Amérique du Sud. En août 2018, Quito annonce sa sortie de l'alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique ou ALBA. Fondée par Hugo Chavez et Fidel Castro, cette alliance politique et économique était conçue en opposition à l'influence américaine sur le continent. En 2019, encore un coup dur, l'Équateur annonce aussi qu'il quittera l'UNASUR, le bloc des pays sud-américains regroupant les gouvernements des deux côtés du spectre politique. Juste avant l'Équateur, six autres pays ont quitté l'organisation, dont des poids lourds régionaux comme l'Argentine ou le Brésil. La sortie de Quito, qui abrite le siège de
3: l'UNASUR, signe de facto la désintégration du bloc. Les nouveaux Santander ont déjà signé une sentence de mort pour UNASUR avec en tête qu'il aurait imaginé l'Équateur.
0: Toutes ces décisions de Quito modifient le paysage géopolitique de la région. D'anciens membres de l'UNASUR, par exemple, se sont déjà regroupés dans une nouvelle organisation, le Groupe de Lima. Le Venezuela, lui, en est exclu et est de plus en plus isolé. Sans surprise, l'Équateur se rapproche alors des États-Unis. En mars 2018, Quito et Washington se mettent d'accord pour coopérer dans la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue. Étape suivante, la visite officielle du vice-président américain Mike Pence en Équateur, une première depuis 1987. Quatre mois après, les deux pays renforcent leur collaboration militaire. Un bureau de coopération sur la sécurité est ainsi ouvert en Équateur et un avion américain surveille désormais les côtes équatoriennes. Pour couronner le tout, Washington offre à l'Équateur une aide financière pour accueillir des réfugiés vénézuéliens à la hauteur de 30 millions de dollars. L'étape finale de ce rapprochement est franchie avec l'expulsion de Julian Assange de l'ambassade de l'Équateur à Londres. Après 7 ans de protection, le 11 avril 2019, l'Équateur livre le fondateur de Wikileaks à la police britannique. Si pour Rafael Correa, Assange était le symbole de la liberté de parole, Lénine Moreno le traite de hacker et dénonce son ingérence dans les affaires d'autres pays. Parmi les raisons citées par Quito pour ce volte-face figurent de supposés problèmes hygiéniques d'Assange, des tweets critiquant le gouvernement de Madrid ainsi que des menaces qu'il aurait proférées à l'Équateur. Condamné à 50 semaines de prison au Royaume-Uni, Assange risque aujourd'hui l'extradition vers les États-Unis à l'issue de sa détention en 2020. Si l'expulsion d'Assange vaut à Moreno d'être traité de traître par Coréa, elle se montre rapidement profitable. Un mois après, Quito signe un accord de coopération avec l'USAID. Cette agence américaine n'avait pas de bureau en Équateur depuis 2014, mais fait désormais son grand retour dans le pays. La coopération avec les États-Unis sera-t-elle plus avantageuse pour Moreno que l'amitié des pays bolivariens Pourra-t-il continuer à suivre le même cours face à la grogne populaire croissante pour mieux comprendre l'avenir de l'Équateur, nous rejoignons à nouveau Jean-Jacques Courlandski, chercheur à l'IRIS sur les questions ibériques. Monsieur Courlandski, parlons maintenant de l'aspect géopolitique de la présidence Moreno. Aujourd'hui, l'Équateur s'éloigne de ses anciens alliés de l'Alliance Alba pour se tourner vers les États-Unis et les pays pro-américains de l'Amérique latine. Pensez-vous que c'est une bonne décision pour l'Équateur à long terme
1: Bon, pour l'Équateur, je ne sais pas, pour lui certainement, il a pensé que euh, pour sa stratégie, euh, pour son combat contre Rafael Correa, il lui fallait absolument euh, se trouver dans la même ligne politique que les soutiens économiques qu'il sollicitait en Équateur, et ces soutiens économiques sont proches effectivement des États-Unis et sont proches des pays conservateurs d'Amérique latine. Et donc voilà voilà la, la situation. Cela dit, l'Amérique latine évolue. Il euh, y a eu des élections en Argentine qui ont ramené un gouvernement nationaliste progressiste au pouvoir. Le président du Chili se trouve en grande difficulté et dans l'incapacité de de, de mener des politiques diplomatiques offensives, au point qu'il a été contraint de suspendre deux grandes réunions, deux grands rendez-vous diplomatiques qui devaient avoir lieu à Santiago du Chili. Donc le président Moreno, Lénine Moreno, se trouve dans une situation assez inconfortable d'un point de vue de, de sa politique extérieure. Dans la mesure où même aux États-Unis, le président Donald Trump est dans... accaparé par sa campagne électorale et va être d'un secours et d'un appui moindre que ceux qu'il aurait pu apporter à l'Équateur, à Lénine Moreno, pardon, au président de l'Équateur, il y a un an, par exemple.
0: Et que signifie le fait que l'Équateur a tourné le dos au pays bolivarien pour... L'alliance socialiste qui comprend parmi d'autres le Venezuela, Cuba, la Bolivie, etc. Vont-ils tenir bon ou est-ce un coup dur pour eux aussi Leur rang euh, continueront-ils à s'éclaircir euh, selon vous
1: Bien, euh, L'ALBA est, est en grande difficulté. Euh, non seulement pour des raisons qui sont liées à la conjoncture extérieure mais aussi pour la situation économique intérieure de, du Venezuela de la, Colombie, de la Bolivie pardon, euh, et également de, de Cuba par ricochet donc la, l'Alba n'est, n'est plus une organisation euh, qui a des assises économiques lui permettant de mener une diplomatie euh, inventive, euh, voire euh, agressive et, et de nature à pouvoir intervenir dans les affaires de l'Équateur. Le, le, la leçon qu'on peut tirer de, des derniers événements en Équateur, comme au Chili d'ailleurs, c'est que ces événements répondent à des dynamiques euh, intérieures assez spontanées, des réactives, euh, des, des catégories de la population qui se sentent lésées par des mesures économiques, euh, des hausses de prix. Donc au Chili c'était sur les transports, en Équateur et indirectement aussi c'est sur le, le prix de, de l'essence. Ce sont des mouvements. Si on cherche à les rapprocher euh, d'autres mouvements similaires ailleurs dans, en Amérique latine ou dans le monde, euh, qui se rapprochent quelque part de ce qu'a vécu la France avec les, les gilets. Donc ce sont des dynamiques, des mouvements sociaux qui sont largement indépendants de, de, de la conjoncture des partis politiques, de la situation des partis politiques, de la vie politique intérieure de ces pays, mais donc des, carré, des catégories de population qui considèrent inacceptable les mesures économiques qui sont prises et, et, de, et qui demandent la levée de ces mesures. Donc c'est ce qui s'est passé en, en Équateur au mois d'octobre.
0: Merci beaucoup Jean-Jacques Kourlanski. Je rappelle, vous êtes chercheur à l'ERIS sur les questions ibériques. Merci beaucoup Jean-Jacques Kourlanski d'avoir été là d'avoir apporté votre éclairage dans cette émission. Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.